Nerd está no ar! É isso aí galera, estamos aqui em mais um podcast do Radar Nerd. Eu sou o Ed e estamos de volta depois de um longo hiato aí, causado por problemas técnicos e outros probleminhas aí. Mas aproveitando a estreia de Vingadores Era de Ultron, estamos de volta para comentar o filme, as nuances aí do universo Marvel do cinema e do próprio filme. E para falar sobre isso, está aqui junto comigo meu amigo Davi Caseira. Olá pessoal, meu nome é Davi, é, eu sou ator e produtor editorial, designer gráfico e nerd nas horas vagas. Não sou especialista em quadrinhos, mas vou conversar com vocês aqui na medida do possível desse filme que eu achei bem bacana. Legal, então vamos a, explorar aí o máximo sobre esse filme que caiu no nosso radar aí. É, bom, o universo Marvel dos cinemas, ele tem feito um trabalho bem legal no, nos últimos tempos aí, que tem até influenciado outros estúdios a, a também fazer universos compartilhados, a Universal vai fazer o universo compartilhado de monstros, a, a Warner está ensaiando aí o um universo compartilhado da DC, né, com Super-Homem, Batman, essas coisas. Só que a Marvel foi pioneira, né? Muita gente vai até não gostar dos filmes, mas não pode negar que o trabalho que eles têm, têm feito é minucioso. Começou lá na fase 1, em 2008, com o Homem de Ferro 1. E aí foi para o Incrível Hulk, o Homem de Ferro 2, o Thor, o Capitão América, e culminou com o primeiro Vingadores, que foi aí a terceira maior bilheteria da, da história do cinema, né? O sucesso de bilheteria e tudo mais. Eu diria até que o boom de heróis veio antes já, com Spider-Man, com Tobey Maguire ainda, né? Que deu esse boom de filmes de super-herói, eu acho que a gente tá vivendo. Ou eu estou errado? Tem algum outro Não, não tá certo. O, o primeiro filme de heróis nessa fase nova, que os Batmans do Joel Schumacher lá, aquele Batman e Robin, com o George Clooney, ah. ele meio que enterrou o gênero de super-heróis, né? O pessoal não, leva, não levava mais a sério, achava que que não tinha como rolar mais filmes de super-herói. Esse filme do Batman, que ficou conhecido como o Batman dos mamilos salientes, na é, verdade. É, <risos> mamilos Diga polêmicos, lá. né? Mamilos. Exato. Esse, esse, mamilos foi, esse foi polêmico. Esse enterrou de vez o gênero de super-heróis. E aí o gênero começou com o Blade, que muita gente não sabe, mas é um personagem de quadrinhos. Sim. Ele começou ali a, a, a mostrar que, olha, pode sair coisa boa daí. O primeiro X-Men abriu a porta e o Homem-Aranha do, do San Raimi lá com o Tobey Maguire, ele consolidou né, o gênero. E aí vieram vários filmes, uns bons, outros nem tanto. Mas o que a Marvel inovou foi justamente em criar um universo em vez de apenas filmes individuais, né? Porque uma coisa que eu sempre falava antigamente, que quando alguém falava de ah, fazer um filme de Liga da Justiça ou de Vingadores, eu pensava que esses grupos, eles não são como, por exemplo, os X-Men. Os X-Men já nasceram como grupo. Uhum. Os Vingadores, ele é a união de, de, de heróis individuais e, e assim como a Liga da Justiça. E aí eu sempre comentava, pô, para ter um filme dos Vingadores ou da Liga da Justiça, você tem que ter primeiro um filme do 
de cada um de cada depois... um deles separado que é que é o que está sendo conduzido aí muito bem é e foi o que a Marvel acabou fazendo né começou lá com como falei com o Homem de Ferro e está indo até agora aí eles encerraram a primeira fase com Vingadores e começaram a fase 2 que veio com o Homem de Ferro 3 o Thor Mundo Sombrio Capitão América Soldado Invernal e o Guardiões da Galáxia e paralelo a isso, eles iniciaram as suas séries de TV que também são conectadas com esse universo. Que foi o Agentes da S.H.I.E.L.D. e Agente Carter. E agora eles começaram uma iniciativa em conjunto com a Netflix com a série do Demolidor e, e outras séries que vão ter aí também em parceria com o sistema lá da Netflix. Fazendo uma pequena recapitulação em como esses heróis terminaram seus filmes. Que terminou Vingadores num... Eles não eram uma equipe que terminou unida lá com a sua base e, e preparada para a próxima aventura, né? Uhum. Eles, cada um foi, cumpriu lá a sua missão, foi cada um para um canto, tiveram seu filme solo, não tinha uma equipe formada, né? Sim. Inclusive o Homem de Ferro termina seu filme meio que se aposentando, destruindo suas armaduras e, e, e até sem uma, uma base fixa, ele até retira aquela bateria do peito dele e tudo mais. E o, o Thor tava de, teve uma, uma batalha lá com os elfos negros e termina o filme dele lá de, voltando para a Terra e ficando lá com a, a Jane Foster. E o Capitão ele termina em busca do, do amigo dele lá que se tornou Soldado Invernal. Então eles não eram um grupo unido e, e combatendo os vilões e tudo. E aí eu até pensava como é que esse Vingadores novo ele ia solucionar isso, né? Como é que ele ia reunir o time, explicar lá como o Homem de Ferro voltou a ser o Homem de Ferro e tudo mais. E aí eu fui surpreendido ao chegar na sala de cinema e <risos> que, que eles estavam todos unidos já e dando essa explicação. Já começa... Pronto, a explicação não tá aí. Você cria a explicação na sua cabeça. Se, se você quiser. É que nem aventura de RPG, sabe? Você inventa é. qualquer justificativa para juntar o grupo. Tipo, estavam na taverna e começou uma confusão e se uniram, pronto. É. Uhum. Ele, ele já começa aquela cena de abertura bem legal na neve lá, eles invadindo uma base da Hydra e tal, que uhum. uma cena de ação espetacular, né? O que, 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 que você achou da, da, desse começo? Você acha que fez bem pro filme não ter essa explicação já começar com a equipe formada e. Eu, eu acho válido, viu? Acho meio que desnecessário, eu diria. É... Porque todo mundo sabe, ou pelo menos quem vai assistir Os Vingadores no cinema, deve ter assistido pelo menos dois, ou dois filmes ou mais, talvez, da série. Então deve saber que uma hora ou outra eles vão se juntar e vão virar Os Vingadores. Uh, então não sei se é tão necessário no cinema, né? Aí eu, eu ressalvo as diferenças entre mídias, mas no cinema eu acho que é meio desnecessário você... Uh, perder tempo do filme, às vezes, para uma explicar para uma pra um, uma informação que não vai contribuir tanto, assim, né? que já é meio que óbvia. Uh, e isso está mais ou menos... Foi afunilando né, em todos os outros filmes, cada um com o seu separadamente, e pum, se juntaram. Para mim, eu acho desnecessário. Não sei, é, não, não sei se eu faria diferente. Deixa, deixa o filme mais dinâmico, né? É, eu acho que a gente vai para assistir um pouco isso. Né? A ação... Eu acho que a a parte de, de introdução, apresentação, como vai, como aconteceu, isso deixa para cada filme individual, né, de cada um, por exemplo, ok, eu sei como o Thor se tornou o super-herói Thor, uh, como, enfim, cada um deles, o Capitão América, como 
uh, o Tony Stark, como cada um deles virou o herói, né, o ícone. É, isso nos seus próprios filmes ali não é necessário, ali a gente quer ver todo mundo junto descendo a pancadaria, é isso aliás, o que chama atenção nessa cena inicial é aquele plano sequência né? a câmera vem acompanhando cada um deles e eles fazem aquelas ações mega, mega coreografadas assim como exato, que mostra uma interação de um com o outro né? inclusive tem uma cena que ele eles pulam todos eles em conjuntos, que dá até uma paradinha assim no. Câmera... <risos> é a pausa pra foto, né? A pausa pra foto. <risos> Exatamente. Câmera pra que, que aquilo ali, até comentei quando a gente é, saiu da sala de cinema, que aquilo parece uma página dupla de, de quadrinhos. Exatamente. Você se sente muito lendo, lendo o filme, sabe? Como se uhum. você estivesse é, diante do, do, de uma história em quadrinho mesmo. Isso é um. Passa a sensação bacana pro público, né? Sim, sim. Aliás, é, uma, talvez também, é, não sei como é que vai ser feito, mas até onde eu saiba, o Homem-Formiga foi um dos fundadores, certo? Dos, uh, é, no, nos quadrinhos. Do quadrinho, né? Ele é, então, um do, ele é um dos membros originais do grupo. Vai saber se, de repente, no filme de, do, do Homem-Formiga, eles não vão criar uma amarração e colocar a história dele antes disso. Né, explicando realmente como surgiu os Vingadores, não sei é uma suposição, você acha que é possível não é possível? o que mostra no trailer e já se sabe do Homem-Formiga é que eles, eles vão fazer uma, uma coisa de mestre e, e pupilos no, nos quadrinhos tem o Hank Pym que é o Homem-Formiga original e aí ele é feito pelo, pelo Michael Douglas e aí ele tem várias identidades ao longo do, dos anos, ele, ele chegou a ser o Golias, que aí ele tinha o poder de, cre... de ficar gigante em vez de encolher. Ele, ele não foi sempre o Homem-Formiga, né? Ele muda de identidade, chegou a mudar de identidade algumas vezes. Inclusive, a, a atitude de curiosidade, ele é o criador do Ultron, originalmente nas HQs, né? Então, o Tony Stark. E aí, uns anos depois, um, um cara chamado Scott Lang, ele rouba os equipamentos do Homem-Formiga e se torna o, no, o novo Homem-Formiga. Ele era um, um ex-ladrão que estava tentando se redimir e tal. E é mais ou menos isso que eles vão fazer. O Michael Douglas vai ser o Homem-Formiga original, que agora já está tá mais velho, e vai meio que passar o legado dele para o Scott Lang. Aí o que se especula entre os fãs é que o, o Homem-Formiga original pode ser usado em flashbacks, assim, mostrando o passado da S.H.I.E.L.D., Mostrando que ele, ele esteve ativo nos anos 50 ou coisas assim, né? Guerra Fria e tal, mas o, o, nos Vingadores em si, acho que ele, ele, quem deve ser usado deve ser o, o, o mais novo, né? O, talvez em, nos filmes futuros aí ele deve estar tá entrando na equipe. Sobre a, a, essa cena inicial aí do, do filme, ele está ele tá meio que dando uma continuação ao filme do Capitão América, né? Na cena pós-crédito do Capitão América, aparece lá aquele, aquele vilão ali, aquele Baron Strucker ali, e aparece os gêmeos já com seus poderes, né, que é o, o Pietro e a, e a Wanda, que aparecem nesse filme agora. Exatamente, aparece inclusive nessa cena de abertura, né, ou seja, essa cena de abertura já é um resumo de tudo, que a gente já Sim. tem uma ideia de todo mundo que já está, né, no elenco reunido, uh, a gente já vê uma... Uma leve tendência de romance ali do Hulk, né, com, uhum. com a Viva Negra, a Scarlett Johansson, 
Ele, ele, ele põe ele apanha as peças todas no tabuleiro aí nessa cena. É muito, é... muito importante pro filme. Eu a, até achei a melhor cena de ação do filme. Mais legal do que as cenas é, de conclusão, digamos assim, né? É, porque... A gente até vai falar depois, mas a, aquela cena é, final, ela é muito... É assim, Vingadores contra exércitos e robôs genéricos, sabe? <risos> Sei. Uhum. O, que, o que lembra um pouco o, fio, o primeiro filme, que era Vingadores contra alienígenas genéricos. Exato. Vindo pelo portal e tal. Uhum. E essa... Destruindo a cidade, né? Sempre tem destruindo a cidade. E essa cena inicial, ela é mais... Ela, ela, se você consegue entender melhor o que está acontecendo, ela, ela tem uma coreografia mais interessante... Ela tem um, um, um objetivo ali com personagens humanos ali, ele tem que entrar, pegar o cetro do, do Loki, que está apreendido pela Hydra, e tem, tem uma missão mais específica e interessante assim. Então eu, eu, e, e é legal que essa cena ela lembra um pouco a, os filmes antigos assim de é, James Bond e Indiana Jones, né? Exato, exato. Agora eu vou, vou confessar que eu também fiquei um pouco perdido agora voltando na sua pergunta se era necessário uma introdução nessa cena de abertura é é muita informação acontecendo uma vez só né uhum. e, e assim que pum, começa o filme já tem essa pancadaria rolando um monte de, de interações você fica meio perdido sobre o que está acontecendo né é porque ela, ela é mais ou menos como como é o final de uma aventura ali, né? É, exatamente. Então é como se você tivesse perdido um filme antes. Aham. Uhum, Parece sim. que faltou. Ah, inclusive, uma, uma, uma dica até, né? É, a série Agentes da S.H.I.E.L.D. ela é conectada com esse universo todo aí da, da Marvel nos cinemas. Uhum. E o episódio dessa semana, que passou essa semana, ele explica um pouco essa cena inicial. Ela fala quem descobriu que o certo do Loki estava ali e, e até, até o personagem ele termina o, o episódio termina com ele o personagem falando assim chegou a hora de reunir os Vingadores uhum. então se, se você assiste é, a série também você fica menos perdido nessa cena Entendi. complementa melhor a história né complementa então o, isso mostra um pouco que a a, a Marvel ela tá é, tá amarrando, né, toda essa cross-mídia aí, né? É, e ela tá oferecendo, pra, na verdade, uma experiência, uma experiência muito ampla para os seus fãs, assim. Uhum. Então, se você assiste o, o, o filme só, você fica um pouco confuso, mas a cena é tão legal que você deixa passar uhum. e, e você embarca, né? Uhum. Só que se você for além e, e assistir a série, você vai ter uma experiência completa. Você vai, vai ficar ainda na dúvida de, por exemplo, por que, que o Homem de Ferro voltou a ser o Homem de Ferro? Que isso não... e eu até brinquei com um amigo meu que, que não gosta muito do Homem de Ferro 3 como eu. Eu falei assim, se a gente ignorar o Homem de Ferro 3, esse, esse filme flui até melhor. <risos> por, porque o, o, o Stark, quando ele fala da, daquela, da Pepper, né, que é a, a, a namorada dele, sim, então, sim. nesse filme agora, no Era de Ultron... Ele parece fazer referência ao que acontece com ela no Homem de Ferro 2. Uhum. O amigo dele que virou máquina de combate, ele virou máquina de combate no Homem de Ferro 2. No dois. E no 3 ele virou patriota de ferro. Uhum. Só que aqui ele tá como máquina de combate de novo. Exato. E o Homem de Ferro que deixa de ser o Homem de Ferro no 3, aqui ele tá como Homem de Ferro normalmente. Uhum. Então se você pular o 3, ele foi até melhor aqui o <risos> acontecimento, né? Faz sentido, faz sentido. Realmente, é, 
É, tanto é que o Homem de Ferro 3, o XC já tem algum tempo e eu não lembrava direito dos acontecimentos. Tanto é que eu lembrava mais dos acontecimentos do Homem de Ferro 2 do que do 3. Uhum. É, então, pra mim, eu acho que o filme é, funcionou melhor, talvez, por conta disso. Você tinha, tinha dito aí, né? Sim. Eu, eu, me, mentalmente, eu meio que ignorei o Homem de Ferro 3. Assim, é, todos deveriam fazer isso. <risos> eu acho que foi mais fraco da, da Marvel, né? Eu até fiz uma maratona pré-filme aí dos Vingadores. assisti todos os filmes. Em, cada dia assistia um. Uhum. E, assim, gostei mais de uns, gostei... São 12 filmes, é isso? São... Acho, esse agora acho que é o décimo primeiro. Acho que o Guardiões é o décimo. Se eu não me engano, né? Se eu não tô errando a conta. Aí, o Homem de Ferro 3, ele acaba ficando mais fraco ainda quando você revê ele, né? Uhum. Mas o outro eu gostei mais, os gostei menos. Mas foi uma, boa, uma preparação legal, assim, pra, pra assistir. E você vai vendo as conexões, né? As, as interações. Que acaba sendo um, um grande ponto forte aí. E aí, essa, essa cena aí termina com... Ela tem um evento importante, que é aquela... A... Wanda, né, ela usa os poderes dela pra causar um, umas visões na, na galera, né o pessoal começa a ter uma, uns vislumbres, assim, de, seu, de seus medos, né é, como na, verdade, que... na verdade ela usa no, no, no Tony Stark, né, que ele fica meio perturbado ali Exato, de, de os Vingadores a gente, mortos é, a gente pode, pode dar spoiler totalmente, né a gente pode, pode. Que todo mundo já assistiu, então é, essa cena aí. Inclusive, como eu disse, nessa primeira cena resume bem o filme. Então já tem a apresentação da Feiticeira Escarlate, quer dizer, uhum. pode chamar. Né? É, tá, tá. Não pode dizer. Aliás, é, bom, já tem a introdução da Feiticeira Escarlate e do. Mercúrio. Do Mercúrio, isso, do Mercúrio. Ah, então, essa primeira cena resume bem o filme, né? Uhum. E. Inclusive, outra, outro fator que talvez a gente vai conversar é que. Eles, eles em momento nenhum são chamados de mutante, né? É que o tem uma, um problema de direitos aí, né? Uhum. Que por, por, por nos quadrinhos eles serem mutantes, filhos do Magneto, mas também serem vingadores, surgiu uma brecha jurídica aí na parada, né? Uhum. Então a, tanto a Fox que tem os, os direitos dos mutantes, quanto a, a, a Marvel Studios da Disney uhum. poderia utilizar os personagens desde que tivesse algumas restrições. Então, por exemplo, no, no último X-Men aparece o, o Mercúrio lá. Uhum. Só que eles têm lá o, o lance, sugerem né, que ele é filho do Magneto, ele tem uhum. os poderes de velocidade, só que ele é chamado de Peter. Uhum. E aqui o personagem é chamado pelo nome dele, Pietro, é e, e, ela, e ela Wanda, só que eles não podem ser chamados pelos codinomes, que é Mercúrio e Feiticeira Escarlate. Exato. E tampouco podem ser chamados de mutantes, então eles são chamados de... No, no aprimorados, Capitão, né? São é, aprimorados. Ou... É, no Capitão América eles são chamados de... A Era dos Milagres, eles são chamados de milagres, e aqui eles são chamados de aprimorados. E até no Agente da Shield eles citam eles e chamam eles de aprimorados também. Uhum. Só que especula-se por aí que eles sejam inumanos, que é um outro grupo, de uma, uma outra raça distinta do, do, dos humanos do que vão ter filme também, né? Uhum. E porque na, na série Agentes da Shield eles estão começando a introduzir os inumanos, né? E os inumanos na verdade são pessoas que que têm uma condição genética específica e quando são expostos a uma, uma a, a um catalisador eles desenvolvem poderes. E nesse filme da era de Ultron eles até citam lá que o, o Mercúrio e 
Vamos chamar Mercúrio que é mais fácil. É, foi como eu falei, eu pensei é. nos nomes, não dá pra ficar. Uhum. Então, e aqui o, 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 eles citam até que os gêmeos, né, o Mercúrio e a Feiticeira, eles foram os únicos que sobreviveram aos, aos experimentos da Hydra. Uhum. Então a, a teoria mais forte é que na verdade eles seriam inumanos né, nessa adaptação, né? Uhum. E a, as experiências da Hydra foram o catalisador que deram os poderes para eles, né? A velocidade e, a, e o poder da feiticeira que é um pouco mais complexo de explicar, né? É, é um, é, tem um, até um pé na magia ainda que, que ainda não foi apresentada nesse... No filme, né? Ficou, ficou algo que você não sabe de dizer direito qual é a origem, né? É um poder... se, é, se é um hipnotismo, o que que é, né? Uma, uma telecinese, um poder tal, é, né? Uma coisa assim. E aí ela, ela usa esse poder no Tony Stark, né, que, que ele tem uma visão lá de todos os Vingadores mortos. Inclusive foi uma pegadinha do trailer, né, isso aí. Que, que na visão do Tony Stark aparece o escudo do Capitão América quebrado. Achado, né? E quando apareceu isso aí no trailer, o pessoal pensou, caramba, essa luta com o Tony pega pra capar, meu, quebrou até o escudo do Capitão e tal, mas era só uma ilusão, né, foi uma, uma trollagem do trailer aí, né. Pois é. E aí por causa disso ele acaba... É, ficando mais... Ele já, ele já tava com uns problemas de emocionais desde o Vingadores 1, né? Quando ele quase morreu naquele portal lá com a bomba e tal. Sim, sim. E aí ele fica... Por causa dessa visão, ele fica ainda mais paranoico e resolve usar o, a, a, a joia do infinito encontrada ali no cetro do, do Loki. Que ainda, a, a gente ainda não, não sabe ainda que... que nesse, nesse momento do filme não, não foi dito ainda que ela é uma joia do infinito. Aham. Uhum. Mas ele, quando analisam lá o set, eles descobrem ali um negócio neural ali que pode ser usado para ativar uma inteligência artificial que ele estava projetando, que, que é esse programa Ultron que ele fala. Né? Ele, ele e o Bruce Banner, lá, o Hulk, uhum. eles resolvem impl implementar esse programa aí e, e dar origem ao vilão do filme. Na verdade, eles, eles, eles acabam sendo meio que sem querer, né? Eles, eles criam o Ultron com o objetivo de proteger a Terra, seria, né? Só que é. aí o, ele, o Tron acaba percebendo que quem mais causa males à Terra são os próprios humanos. Então ele meio que é, decide exterminar os humanos e evoluir a raça como se não fosse necessário. Enfim, como, como já aconteceu em outras épocas. Né? Ele cita dilúvio de Noé, uhum. a extinção dos dinossauros, em que o mundo foi resetado. Ele, 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 ele dá, dá a missão pro Tron de trazer a paz pra Terra, né? Mas hum? esse é um conceito que pode ser, significar qualquer coisa, né? Uhum. E aí a, ele acaba concluindo que justamente quem tira a paz da Terra são as pessoas. São os humanos, exatamente. Que é um, é, é, e é uma, como é uma inteligência artificial que acabou de nascer, e tá aprendendo, né? Ele acaba com, com, tendo essa conclusão aí. E é legal ver aquele, aquele embate dele com o Javes, né? Que é o programa uh -huh. consciente do Tony Stark. É legal que eles deram aquela interpretação holográfica semelhante a um cérebro, assim, né? Uh -huh. E aí o, o cérebro do Tron acaba sendo maior do que o cérebro do, do Javes, inicialmente uh -huh. pelo menos, né? E, e eles acabam tendo começar a ter aquele embate mental ali. E é bem, bem bacana. É. Lembra, é, aliás, acho que o cinema já tem esse histórico de, de inteligências artificiais, assim, né? desde com o Dave lá do Oceano Espaço. Uhum. É, o, o, as máquinas tão, têm a tendência de 
obliterar a nossa espécie humana. E aí ele, ele assume aquele... O Stark tinha criado aquela legião de ferro, né? Que é uma, uma evolução da ideia do Homem de Ferro 3, né? Que ele começa a automatizar as armaduras. E aí ele tem aquela legião de ferro e o Tron transfere a consciência dele para uma daquelas... Daquela, daqueles robôs ali que tá variado para poder ter um corpo inicial, né? Uhum. E é legal que tem um easter egg bacana aí, né? Que o, a, a armadura que ele toma é a da Legião de Ferro é número 5, né? É tão 5 no peito. E nos quadrinhos ele inicialmente era o Ultron 5. Uhum. Que é uma referência legal aí, né? Sim, e aí, legal. E aí ele interrompe aquela festinha do... Vingadores ali, que aliás é, é até uma, um negócio à parte que é, é muito legal aquela cena da, da festa ali. Eu acho bacana esse tipo de referência, como por exemplo esse do, do número 5 que você disse, que é uma forma de mostrar para, para quem é fã, para quem conhece mais a fundo os quadrinhos, de dizer, olha, nós não esquecemos disso aqui, a gente só está adaptando porque aqui é uma outra mídia, então as necessidades aqui são diferentes, mas a gente não esqueceu disso aqui. A gente, não, não, a gente modificou porque é necessário. Eu acho isso bacana, né? É, porque co co como que é nos quadrinhos, né? O, o, no, nos quadrinhos é o Hank Pink que cria ele. E aí ele cria o Ultron 1. Uhum. E aí ele vai evoluindo, né? E aí ele... Como tem os programas aí, né? Versão 1, versão 2, né? Ponto uhum. zero e aí por aí vai. E aí ele vai evoluindo e aí ele passa o Ultron 2, o Ultron 3. E aí quando ele chega na versão... Ultron 5 é quando ele se corrompe, né? Sim. E aí ele fica marcado isso, né? Ultron 5 é o vilão, né? Uhum. E aí, a, quando ele vai as encarnações anteriores, as quatro encarnações anteriores, ele era uma inteligência que era serva ali do Hank Pym. E, e aí ele vai a, começando a ficar meio estranho assim, até se corromper de vez no 5. Uhum. No filme, eu até comentei que é, que é mais bem mais rápido, né? Que quando eu via os trailers, que via aqueles robôs voando e tudo, eu achava que o, o Ultron seria uma... A primeira versão só. Uma versão, né, que, que seria a ajudante dos Vingadores ali, estaria lutando ao lado deles e tal, né, uhum. e se corromperia ao longo do filme. Só que eles foram bem mais, mais concisos, assim, o, o programa nasceu, analisou a história humana, se corrompeu, já, já foi pro corpo robótico corrompido e Uhum. E vamos seguir, né? E aí eles colocaram só aquela, aquela dica ali no, no número 5 ali na armadura, mas foi bem mais, bem mais rápido assim, porque não pode perder tempo. Né? Tem, que, tem, que, tem que passar a ideia e já seguir adiante. Uhum. E aí ele, ele interrompe aquela festinha ali do, dos Vingadores, que, que aliás é uma cena muito bacana ali do, dos personagens interagindo, né? Que, é legal ter essa coisa do, dos heróis fazerem coisas cotidianas das pessoas, né? É, tu dá identificação pra gente, né? A gente fica torcendo por eles pra gente dizer, poxa, podia ser comigo, né? Eu acho que é por isso que as pessoas têm uma identificação tão forte, por exemplo, com os filmes do, do Homem-Aranha. É. Uh, por ser um herói próximo da gente, né? Podia ser com qualquer um aqui. E tem, e tem, tem essas coisas nos quadrinhos também, né? Tem, tem histórias legais dos do X-Men jogando beisebol. Uhum. Tem, tem uma, um, uma tradição, assim, algumas histórias de, de ter um jogo de pôquer. Aí vai o, o Coisa do Quarteto Fantástico, vai um, o Wolverine e tal. E, e são coisas que você, você faz com seus amigos no, normalmente, né? 
E você vê os personagens fazendo isso, né? Estão ali bebendo e é... aí vão fazer uma brincadeira com o martelo do Thor, que é bem legal. Exato. E é o que todo mundo imaginaria fazer, eu acho. Quando, em algum momento, se você teria um superpoder, você usaria ele no seu cotidiano. Como? Uhum, Sei lá. Imagina o máximo que seria ir voando pro trabalho, por exemplo. Né? Sim. E, aliás, é, tem, tem um, um, uns detalhes legais nessa cena, né? Que... Eles vão tentar lá erguer, e aí quando o Capitão América vai, vai erguer o martelo, ele mexe um pouco uh -huh. o martelo na mesa. E a cara do Thor, do Thor é impagável. Né? É, ele fica realmente preocupado, e é legal que é, que é muito sutil, ele fica preocupado, e quando o Capitão diz isso, ele, ele faz aquela cara de alívio. Assim, ah, é, de tipo, ah, imagina, era óbvio que você não ia levantar, né? É muito legal. E aí ele, o Tron aparece ali, interrompe lá a festa dele, faz, faz suas ameaças e tal, né? Uhum. Aí tem aquela, aquela crise ali entre os Vingadores, que aí eles descobrem que o Tony Stark fez aquilo e não consultou ninguém, né? Aquele negócio de criar um programa pra é, proteger o mundo e torná-los obsoletos e tal, né? Tem, tem essa crise aí. E aí começa né, a caça ao, ao novo vilão aí, que é o ser robótico aí. O que, que você achou do, do Ultron em si, da interpretação? Porque o Ultron, no, ele tem aquela... Apesar dele ser um robô, ele não, não é como nos quadrinhos, por exemplo. Que no, nos quadrinhos ele tem, ele tem aquela é, feição aterrorizante, mas é fixa, né? Uhum. E no, no, nos filmes, ele, ele, nesse filme, eles colocaram lábios, assim, uma, uma expre, mais expressão, assim, pra cap, que ele seja a captura de movimento do... É, inclusive, ator, né? é, é, inclusive eles, é, isso é uma, é uma tecnologia de captura chamada MUSE, que é usada, MUSE, né, no caso, usada em alguns filmes já desde Planeta dos Macacos, enfim, é, porque antigamente você tinha que fazer dois processos separados, né, que era a captura dos movimentos corporais, que o cara ficava com aquela roupa cheia de bolinha, uhum. se movimentava na cena e depois você passava isso para um animador, que aí o cara fazia a movimentação facial, né, baseada no ator. Hoje em dia você faz tudo numa captura só. Então você consegue fazer o ator se movimentar e tem uma outra câmerazinha filmando o rosto dele em tempo real. Então você consegue juntar numa animação só o corpo do cara com o rosto. E isso dá uma, uma expressão facial incrível, né? É, isso é interessante. Eu estava até hoje à tarde, estava passando o primeiro Hulk do, do Eric Bana, né, que que, era da, que não era Marvel Studios, era da, da Universal Studios. Que é um que ele... Não sei se você viu esse filme, que ele luta com os cachorros. Ele é de 2000, acho que 2003 esse filme. Hum, ele, ele, ele salta pelo deserto e tal, né? Uhum. Aí, se, se você comparar esse Hulk com o Hulk dos Vingadores, o Hulk dos Vingadores é muito melhor, não só pela evolução tecnológica, assim que, obviamente, hoje a animação melhorou, por, por evolução de tecnologia mesmo. Mas por esse Hulk do, de 2003, ele ser só um, um, uma criatura animada, e o Hulk de agora, ele ter a captação do, das expressões do rosto do ator, ele acaba ficando melhor, porque tá a interpretação do ator ali, né? Exato. O ator fez o, as caretas do Hulk, o e, ator não fez tudo, né? Uhum, exato, não depende do animador, né, para fazer. Passa é, mais emoção. Exato, que é, que é o que eu vejo, inclusive em em animações mais tradicionais, é, bidimensionais da Disney, por exemplo, você pega, sei lá, um, a, a Branca de Neve, que é um filme antigaço da Disney, e é uma animação que eu acho mais realista do bobear do que as computações gráficas de hoje em dia, porque ela era feita, desenhada em cima de 
atores de verdade que estavam fazendo ali a movimentação e o desenhista em tempo real desenhando aquilo, né? Era bem, era bem, eu já vi isso daí fazendo, bem legal. Mesmo. É, fica com um realismo incrível. E isso tá, essa tecnologia evoluiu a esse ponto. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo uh, de realmente confundir a computação gráfica com a realidade, né? E isso, uh, no caso, por exemplo, do James Spader, que fez o, o Tron, né? Uhum. Ajuda demais. Agora, eu não sei se, ele, se o James Spader chegou a fazer a captura de movimentos ou se ele fez só voz para o... É, ele fez a captura, tanto que é, alguns... anelando umas críticas aí, um pessoal que conhece mais a fundo o trabalho dele, e fala que até o, o movimento que o, o Tron fazia com a cabeça na hora de ouvir é uma coisa característica do, do James Spader. Uhum. Ele costuma fazer isso algumas vezes. Tem até uma série que ele faz aí do, do Blacklist, The Blacklist, né, que ele faz. Eu tava ouvindo um pessoal que assiste a série falando que aquela hora que ele, que ele encontra com os gêmeos na igreja, né? Uhum. Aí a, ele, ele pergunta pra ele sobre a história dele, eles começam a falar, ah, nós... Nós éramos crianças e uma arma do, das indústrias Stark atingindo, matou nossos pais e tal. Ele diz que o, o Tron ali, ele, ele faz um movimento, que é o mesmo movimento que o James Spader faz no, no The Blacklist, quando ele vai ouvir alguém com desdém. Aham, uhum, que legal, legal. Eu, eu não me, na série, quando ele vai ouvir alguém e, que, e ele, na verdade, não se importa com o que a pessoa está falando, ele faz um movimento que o Tron faz aqui também, quando, quando vai fazer a mesma coisa. Tipo, ele, ele pergunta pra feiticeira e pro Mercúrio, mas na verdade ele não se importa com a, com a história dos dois, né? Sim. Então a, aquele movimento que ele faz é meio característico do ator, quando uhum. tá fazendo um personagem que tem essa mesma postura, né? Sim, sim. É, eu acho que isso é muito legal, né? Valoriza bastante, né? Tanto que o Tron acabou surpreendendo, né? Que, que nos trailers ele, ele tinha uma característica bem mais sinistra do que ele acabou tendo nesse filme. Porque se você for ver, ele tem muita coisa é, meio, meio de piano, assim, né? Que ele, ele acaba sendo filho, né? Entre aspas, do Tony Stark. Uhum. E ele tem aquela coisa do superar o pai, ou, ou vencer o pai, né? Inclusive tem uma citação, não lembro exatamente em que, em que ponto que o Tony Stark faz uma brincadeira com ele em relação a, a ser filho dele, né? Chama ele de Júnior, né? É, exatamente, era essa a brincadeira. Eu, eu acho que até na, na parte seguinte, né? Papai, que, isso, papai tá muito bravo com você, é, uma coisa assim. Né? Que, que ele, ele, vai, a, ele vai atrás lá do... Depois que ele, ele entra em contato com os gêmeos e, e faz aquela equipe do mal ali, né? Uhum. Ele vai até um traficante de armas lá e de que é o, chama Ulisse, o personagem chama Ulysses Claw, que é interpretado pelo Andy Serkis, que fez o Smigol do Senhor dos Anéis, fez o, fez o Caesar do, do Plantas dos Macacos, aí, que você até citou aí. Uhum. E é até interessante finalmente vê-lo fazendo um filme sem estar tá com captura de movimento, né, tá o ator <risos> ali mesmo, né, que, que é raro ele fazer filme assim, né. Uhum, ele já... Ele meio que se especializou até né, em, em fazer um, esses personagens com captura, o pessoal até, até defende que deveriam criar uma categoria de premiação específica para isso, né? Uhum. Porque tem, não só ele, ele é um, talvez o maior exemplo disso, mas tem vários caras que fazem esse tipo de papel e acabam sendo muito valorizados, né? Porque acabam enxergando só o, o digital ali, não, não vem a muita uhum. interpretação que foi feita. É. E aí os, o Ultron vai atrás desse cara que... Que na verdade a participação dele foi bem curta, né? Se, 
se a pessoa não tá tão por dentro, ela fica pensando, pô, você contrataram o Andy Serkis pra fazer um, uma ponta né, tão pequena assim, né? Uhum. Mas ele já é uma... Já é, a Marvel faz muito isso, né? Às vezes ela coloca uma, uma cena que você fica se questionando, pô, mas por que que teve isso aí, né? Uhum. Mas é ponte pra filmes futuros e coisas futuras e tal, né? Uhum. E o, a, o personagem do, ga, do Ulysses Claw aí, ele tá fazendo uma ponte com o, o vindouro filme aí do Pantera Negra, que vai ter, é, acho que em 2017. Uhum. Que é o Pantera Negra, o, o regente de Wakanda, que eles até citam no filme. Uhum. Que é de onde veio aquele metal lá, aquele vibranium, que é o... Então, do escudo do Capitão América e também, né, roubado para ser feito a, o exército do Tron, né? É, e, e também para o plano maligno dele, que, que é até legal que ele faz uma brincadeira, né? Ele fala, ah, calma aí que eu vou contar meu plano maligno aqui. E aí ele dá uma rajada de energia e não conta nada, né? Que é uma, uh -huh. é uma piadinha legal, que, tipo, chega de vilão que conta <risos> tudo e, né? <risos> Exatamente, dá chance do, do mocinho se dar bem, né? Eu achei legal isso, isso até, né? Você chegou a assistir o Kingsman que teve recentemente aí? Não, não vi o Kingsman. Então, o Kingsman tem uma parada dessa também, que você não sabe o plano do vilão até certo ponto da trama, né? Uhum. Você fica se perguntando, pô, o que, que esse, cara, esse cara tá fazendo, né? E é mais ou menos o que o Tron faz agora, né? Tipo, ele rouba o metal, ele vai pra um lugar, vai pro outro. Ele... Só que você fica se questionando, pô, que... Ele, qual o plano dele exatamente, né? Você só, só sabe mesmo o plano na hora que ele põe o plano em execução, né? Uhum. É, é legal dar uma variada, assim, de... Esses vilões clichês, assim, que sempre contam tudo e... Dão, dão os detalhes que os heróis precisam pra vencê-lo, né? É um vilão no, no formato James Bond de antigamente. Se bem que o James Bond de hoje em dia também está nesse... Está nessa forma, mas... Uhum. É, um, é um formato de vilão clássico, que eu acho que já caducou, né? Acho que a gente já não pode permitir isso. Sim, é legal. E aí, o, o, se você for lembrar, o, o traficante lá, o Lissiclaw, ele perde o braço, né? Ele, justamente por ele comparar o Tron com o Stark, que o, o Tron fala uma coisa, que ele fala, ah, quem fala isso aí, eu, eu já ouvi isso aí saindo da boca do Stark, né? Uhum. Aí o Tron fica revoltado e corta o braço do, do, dele fora, né? É porque justamente esse cara, ele, ele vai virar, pelo menos nos quadrinhos ele vira, tá, dá a entender que também vai, vai acontecer isso no cinema, ele virou o vilão Garra Sônica, né? Sim. E ele justamente, uma das mãos dele é, é uma mão artificial que, que produz lá um sons, é, mexe com energia sonora, né? Uhum. E aí dá a entender que é isso que vai acontecer com ele, né? Perdeu o braço aqui, né? E, e aí ele já, ele já sai do filme nessa hora já, né? E nos quadrinhos isso bate com a forma como ele perdeu a mão e ganhou a Garra Sônica, não? Não, não. É, o, o, o Garra Sônica ele é meio obscuro, assim, né? Não, é, ele é um dos, um dos que eu não conheço tanto, assim. Eu sei que ele é um, ele é um vilão do Pantera Negra também. Hum. Ele é um, um vilão do Quarteto Fantástico. Mas eu acredito que não foi... Não tá relacionado com o Tron especificamente, né? Hum. É mais uma, uma, uma das adaptações aí. Essa parte é interessante que a, anteriormente a Feiticeira tinha... Atacado só o Tony Stark e dessa vez ela ataca todo mundo, né? É, o Thor é até engraçado, né? Que ele fala assim, ah, ela jogou a energia dela na minha mente, mas eu resisti, né? Mas cuidado vocês aí que... <risos> Simples mortais... Vocês poder... humanos aí. É. E aí ele tá no meio da ilusão já, né? Uma festa é, nórdica censurada, obviamente, mas uma festa nórdica, né? 
Provavelmente se fosse no elenco de Game of Thrones Teria muito menos culpa <risos> Seria tá, o, negócio, o negócio estaria pegando ali Exatamente E aí o único que, que dessa vez escapa É o Gavião Arqueiro Eu achei bem legal que, que ele foi controlado mentalmente pelo, pelo Loki no primeiro filme E aí ele já ele Ataca ela na cabeça E fala assim Ah, eu não gosto Experimentei já isso e não gostei, né? Esse negócio de dominação mental eu não curto muito, né? E aí acaba ficando o Tony Stark sozinho e o Hulk, que é afetado também pela, pela Feiticeira Escarlate, começa a detonar a cidade. Uhum. E aí tem aquela, aquela luta entre o Hulk e a Hulk Buster, que é a armadura especial do, criada pelo Stark justamente para conter o Hulk. Sim. Por sinal, não mostra, não mostra, né? mostra a alucinação de todos os outros que foram infectados por ela, mas a do Hulk mostra. É, não mostra, então... ele, ele, não, não mostra. Ele fica. Tem uma hora que ele aparece com os braços sacudindo, assim, como se ele estivesse tentando espantar alguém, assim, mas. Uhum. Mas não. Provavelmente o custo de efeitos especiais para fazer uma alucinação do Hulk seria estratosférica, então eles devem ter cortado. Ou então eles preferiram mostrar ele detonando a cidade. E... <risos> Exato, que é o que ele faz melhor, né? Hulk esmaga. Então... É, uma, uma coisa que talvez seja, ele, ele tá alucinando com o próprio Banner, né? Uhum. E a, até quando o, o Tony Stark chega, ele, ele chama o Hulk de Banner e o Hulk fala, Banner é fraco, né? Uhum. Que tem essa, esse antagonismo entre o Hulk e o alter ego dele. Então de repente a alucinação era com. Era menos interessante do que a gente imaginava, né? Talvez. Uhum. Tivesse... Só vendo o Banner em todos os lugares ali e, uhum. e apenas isso, né? Sim. Essa cena aí, o que, que você achou? Curtiu? Curti demais, curti demais. Essa cena é uma quebradeira linda daquelas clássicas de cidade, assim, né? Aliás, isso me faz questionar se não era melhor, tipo, entregar, entregar o planeta <risos> pra, pra alguma outra raça alienígena logo, porque talvez a destruição fosse menor do que tentar proteger, entre aspas, o planeta, assim, né, destruindo tanta cidade. Uhum. O, o, o Kenny Jameson, lembra do Homem-Aranha, o editor do jornal? Uhum. Tem uma história em quadrinhos que ele fala que os heróis é que atraem os vilões, né, se, se não existisse heróis, não existiam vilões. Exato, eu acho que é bem por aí mesmo. Mas essa cena tem um, um detalhe legal, né, preferia não ver trailer... <risos> Mas ao mesmo tempo, trailers, trailers me empolgam muito, assim, pra ver o filme. Então eu fico nessa, nesse, nessa, nesse dilema, assim, vejo ou não vejo, né? Uhum. Mas o legal dessa cena é que ela teve um... Ela foi, mesmo ela tendo um, uns flashes no trailer, ela foi bem surpreendente no, no filme, né? Porque tem uma coisa que no, no trailer não entregou, que foi aquele satélite do, do Tony Stark, que, que ele fica repondo as peças. Sim, exatamente. Aliás, que armadura linda essa do... do uh, como chama? Hulkbuster, né? Hulkbuster. Linda, linda, linda. Muito bem feita. Legal demais. Uma armadura para uma armadura. É, muito, é, é uma sacada muito legal, né? Uhum. E aí o, o, ela perde o braço e o satélite vai repõe o braço. E repõe, exato. E aí o braço novo ele tem uma função diferente, que é dar um outro tipo de golpe. Uhum. É bem, bem interessante a luta, né? Sim, tem uma onda sônica que eles, que eles criam também quando os dois socam mão com mão, assim, né? Ali você consegue ver, caramba, os dois têm uma força parecida, né? E a onda sônica, quando eles batem mão com mão, quebra, enfim, quebra os vidros e as coisas que tem ao redor. Uhum. E, a, e o poder novo que você falou da mão é o de segurar, né? De prender o Hulk. Uhum. E, e ela tem uma, uma, uma rimazinha visual, né? Com o, o primeiro filme, né? Que tem uma, uma cena lá do, do, do Hulk com o Thor, né? Que depois de um, 
uma luta, o, o, o Hulk ia dar um soco no Thor do nada, assim, né? Uhum, sim. Então, a cena que que o cinema todo se divertiu e tal, né? Com certeza. Tem um, tem um repeteco aí, né? É, só que é o inverso, né? Que o, quando o Hulk começa a acordar, que ele começa a ver a população assustada. Uhum. Ao redor dele, ele leva um soco do nada do. Justamente da Hulk Buster. Uhum. E, essa, e essa cena tem várias coisas engraçadas. Na hora que o. ele quebra o dente do Hulk. Que o, o Hulk dá aquela mexida assim, cospe o dente. Aham, uhum, que ele cospe o dente. Ele pede desculpa, o Tony Stark, pô, uhum. I'm sorry, né? Uhum. É, tipo, é muito boa essa cena. Essa luta claro, é... Afinal, os dois estavam há alguns minutos atrás trabalhando juntos no laboratório, né? Uhum, é muito legal. E, e se você for, for ver, provavelmente o Banner ajudou ele a criar essa, essa armadura, armadura, né? Justamente. É, exato. Que ele se conhece, né? Ele sabe que ele é um perigo potencial e tal. E... E essa, eu lembro que quando a gente saiu do, do filme, a gente assistiu junto, né? Você, quando, você mencionou né, que nessa cena tem um. A Maria Rio lá, ela fala pros Vingadores: Ó, oh, tá. A opinião pública tá, tá falando mal de vocês, tá falando muito. Estão tá, querendo pedir a, é. o Hulk e tal, né? Que aí você fala que depois isso é meio que esquecido, né, depois. É, porque depois os Vingadores começam a dar ordens pra cidade, tipo, ó, oh, galera, vamos evacuar aí, a gente vai precisar da colaboração de vocês e tal, e todo mundo releva, não, beleza, claro, vamos, vamos seguir a ideia de vocês aí. A gente tava caçando a cabeça de vocês até agora há pouco, mas deixa pra lá. Então, sabe o que, o que eu acho que pode ser? O que você acha que pode ser? É, porque, primeiro, depois quando ele, essa parte aqui que eles estão dando ordem pra população e tal... É um. Tipo uma. Uma republiqueta fictícia que eles inventaram aí pro filme, né? Uhum. Que é a que o Tron usa no plano dele, né? E aí eles estão no meio da crise e tal. E, e essa, esse país é lá na Europa Oriental, né? Bem longe, né? Uhum. E eu acho que o, 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 o que tava pegando na. Que a Maria Rio fala, é, acho que era lá pros lados da América do Norte, talvez na Europa. Uhum. Europa Ocidental, né? Sim. Eu acho que isso pode ser um, um dos ganchos pro Capitão América, o próximo Capitão América, né? Que vai ser Capitão América Guerra Civil. Uhum. Que eu acho que esse, que no, no Capitão América anterior, lá no Soldado Invernal, termina um, um dos no final do lado do filme a, a Viúva Negra, ela revela todos os segredos da Shield e tal, né? De, das agências. E aí o, o, o governo os caras do governo interrogando ela, né? E fala, ah, como é que a gente, vamos proteger o mundo agora se você revelou todos os nossos segredos das agências para o mundo inteiro, né? Uhum. Colocou aí na internet. Aí ela fala lá que ela fala, vocês não vão nos prender porque vocês precisam de nós. E nós vamos proteger o mundo agora que onde vocês não podem mais, né? Uhum. E talvez esse isso que ela que ela faz, que os caras não gostam muito, né? Uhum. Juntando com essa cena do Hulk Seja um catalisador pra guerra civil Os caras falam, pô Os caras tiram o controle do, da defesa do mundo da gente E depois eles mesmos não conseguem Proteger o mundo direito Eles destroem uma cidade lutando entre eles E talvez seja uma, uma das bases pra, pra guerra civil, né É uma boa, é uma boa Com certeza, tem, uma, tem um gancho aí Pode Sim. ter um gancho de, de, Deixa pra, pra pro próximo, né Uhum e aí o, eles ficam todos detonados e vão, e vão 
vão dar um tempo na casa de campo do Gavião, né? Exatamente. Que é a cena fofinha do filme, né? Que bonito. Você imaginar que o herói tem aquela família, que tem a filha, tem o garoto também. Uhum. E, e, e era desconhecido, né? Isso até então, né? Uhum. Tanto do público quanto do, dos próprios personagens. Dos próprios personagens. Com exceção da Viúva Negra que sabia, né? Uhum. Eu achei legal, tipo... Eu achei legal que isso tem um... um casa com uma, uma das versões do personagem dos quadrinhos, que ele é casado e tem família e tal, uhum. mas é, é achei legal pra desenvolver o personagem, né? Uhum. Inclusive tem, tem, uma, tem uma, uma, uma ceninha nessa, nessa parte aí, é, que, que, que talvez faça referência ao quebra-quebra generalizado que eles fazem na cidade, que é o Thor sem querer pisa na, no, na casinha de Lego do filme e quebra. <risos> e ele foi pra debaixo ele do sofá. Debaixo do sofá assim, sabe? Debaixo da mesa do sofá, não sei. Como uma referência, tipo, até aqui a gente tá quebrando a cidade. É, é muito legal. E, e aí ele... O Gavião Arqueiro no primeiro filme, ele foi muito segundo plano, né? Que ele fica quase o filme todo dominado pelo, pelo Loki. Aham. Uh -huh. Aí depois ele, ele se recobra, mas já tá mais da metade do filme, ele luta junto com os Vingadores só na batalha final. Uhum. E até o próprio ator, ele, ele deu uma, uma, algumas entrevistas meio que dando uma reclamada. Poxa, eu, eu fiquei. Eu, eu sou um dos Vingadores, o meu personagem é um dos Vingadores, mas eu fiquei a maior parte do filme vilão e, e não tive tanta, tanto background, né? É, acho que é uma forma de dizer, olha, é, se a gente fizesse um filme do. do... É, do Gavião, não teríamos um público, muito público, não justificaria o dinheiro, então a gente vai colocar o background dele aqui no filme é, que tá vendo. E foi bem legal. Tanto que o que mais tem background no, nesse filme é ele e a Viúva Negra, que são personagens que não tem filme solo, né? E são secundários, né? Nos Sim, outros. E ficou bacana. E aí é legal que a partir desse momento a gente se olha e fala o Gavião Arqueiro vai morrer. <risos> né? Apresentar a família, a mulher grave. Ele é um dos menos poderosos aí do, do filme, né? Uhum. Então, pô, vai morrer o cara, vai morrer. Já, é, começa a ficar aquela coisa, né? De... Uhum. E, e, e outra coisa legal né, nessa, nessa cena é aquela conversa entre o Tony Stark e o Steve Rogers, quando eles estão cortando lenha. Ah, sim. Primeiro que tem uma piada muito boa, né? Que quando o Tony Stark sai, ele fala: Não mexe na minha lenha. Aí quando vai mostrar o um monte, é um pouquinho só o dele do Capitão, uma pilha gigante. Assim. Sim, não, e a, a fúria do, do Capitão também, quando ele é, larga o machado e parte a lenha com o um braço. Assim. Ah! Tipo, dá vontade de olhar pra ele e falar: Amigo, amigo, calma. Tá tudo bem, calma. Mas é legal que é, esse embate deles. Que eles começam a mostrar uma discordância ideológica ali na, nas visões de mundo deles, né? Isso eu bate também com o Guerra Civil que vai ter, né? Que eles são os principais líderes das facções que vão se formar. Uhum. Então ali já, aqui já tá mostrando um, um indício disso, né? Que, que eles vão, vão discordar mais ainda futuramente e vão, e vão ter um embate que não vai ser tão, tão inocente quanto disputar quem corta mais lenha, né? Sim. É interessante isso daí. Agora, essa parte do, do, da interrupção dele tem a parte mais o Adarrel do filme, que é aquele negócio do Tofa, do nada, fala, eu vou ali, já volto. <risos> e aí, Exato, foi. Aí, aí ele vai lá no, no, naquele cientista que é amigo dele lá, que já apareceu nos filmes anteriores, né? Uhum. Aí ele fala assim, ó, eu preciso de você. Aí ele vai com o cara num, num laguinho maldito lá das visões, e o cara, ele chama o cara pra quê? Que eu não entendi até agora. <risos> 
tipo, tipo isso, segura né? minha mão aqui e tal, né? Tô com medo, eu acho que deve ser tipo isso. Isso aí é um, é um negócio que eu acho que esse filme, quando ele, ele foi anunciado, que ele ia ter 2 horas e 50, né? Uhum. Duração. E aí, quando tá mais próximo da estreia, anunciaram que, que não, que ia ser 2 horas e 20. Uhum. Então o, o diretor teve que cortar meia hora o filme, né? E se, é aquele negócio, prejudica, acaba. Uhum. O cara pensou numa história pra 3 horas e aí o, o, o estúdio fala: ó, corta meia hora aí, né? Uhum. Não é tão simples quanto... Não é nada simples cortar, né? Não, imagina. Você... Então, provavelmente, talvez o cientista tivesse alguma função ali que teve que ser cortado do filme, né? Uhum. Tanto que nessa cena do, da visão dele, que mostra ele entrando na água, mostra a visão dele, que ele, ele, ele tem um vislumbre da, da, da manopla do infinito. Exato. Ele... E, aí, e aí corta, né? E, e no trailer tinha uma cena dele saindo da água. Uhum. Então quer dizer, tinha alguma coisinha a mais ali nisso daí Talvez tá. tivesse uma função pro cientista mesmo né? Só que no corte final acabou ficando meio esquisito assim, Tipo, ó, vem aqui comigo ali no, no, laguinho, do, no laguinho da visão e... É. Eu, acho que, oh, né? é, eu acho que o laguinho Obrigado. da visão só serviu pra, pra ele ver que o... Que o cristal tava escondido lá dentro, entendeu? O cajado, né? Sim É... E ele tem, tem, tinha mais uma referência que ele mostra o, o cubo, né? E mostra as quatro, as quatro joias, né? É que, que ele, ele, quando ele volta até lá para os ele fala, ele depois, depois né, ele, ele fala, é, quatro joias já, já, já surgiram nos últimos tempos, uhum. que é o, é o cubo do Vingadores 1 e do uhum. que é o a pedra lá do Guardião da Galáxia que o, o vilão põe no o Ronan foi no machado dele. Sim. Aparece no caso do Torso Mundo Sombrio, que é o chama o Éter, né? Que, uh -huh. que os elfos negros tentam usar pra obliterar lá o universo. Sim. E agora revelaram que o, o cajado. O, o, muita, os, os fãs assim já desconfiavam, né? Que o no cajado tinha a joia da mente, porque justamente o, o Loki usa pra controlar a mente da galera no primeiro filme. Uh -huh. Sim. Então, só que eles oficializaram agora, né? Então, são essas quatro. É o poder, que é do Guardião da Galáxia, o espaço, que é o cubo, e a mente, que é essa, que é do cajado, e a do Thor Mundo Sombrio, lá, o Éter, o pessoal ainda tá na dúvida se é a realidade ou a alma, né? Uhum. O pessoal tá apostando mais na joia da alma. Aí agora faltam, faltam duas, né? Que é a joia do tempo, e a joia da, da realidade ou a joia da alma, né? Vai depender de qual joia é a, é a joia lá do, do éter. Uhum. Deve, deve aparecer nos, nos próximos filmes aí. Pra mim essa cena do laguinho então se resumiu a isso. Só uma recapitulação né, de todas as joias necessárias. É... Mostrar pro Thor né, o que, que tá acontecendo. Exato, pra mostrar pro Thor o que, que tá acontecendo e, e pra é, traçar pro público, né? Olha, a história vai seguir daqui adiante. Uhum. Acabou no corte final, acabou ficando meio Adahel, né? Mas... É, então foi meio. <risos> tipo, era mais. Dava pra ter contado isso de uma forma mais simplificada, sem precisar tirar o Thor lá pro laguinho pra encontrar o cara. Então... Talvez, talvez ele, ele, na hora que ele teve a. Ele foi atacado pela Wanda, né? Talvez ele pudesse ter essa visão completa, completa já lá, né? Exato, exato. E aí ele não precisaria ter... E, e, porque se você for ver, ele teve duas visões, né? Poderia ter tido só uma, né? Uhum. Sim. Economizava até tempo. Tem, tem uma outra coisa meio, meio esquisita também, né? Que eles ficam preocupados que o... 
o Tron vai acessar o arsenal nuclear, né? Que seria até o, o mais óbvio, assim, que um, um robô maligno fazer. Uhum. E aí eles descobrem que o, 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 o te, tem um hacker tentando impedir que o que o tem um hacker impedindo o Tron de fazer isso, né? Que o Tron se espalhou pela internet e tal. E aí o Tony Stark do nada ele vai para um laboratório, não sei onde, com uma galerinha lá, sabe? Tem alguma, tem alguma suposição de quem possa ser esse hacker? Então, eles, eles, na verdade eles explicam no filme, mas é muito corrido. Uhum. Porque ele, ele vai nesse lugar lá, que é, que é o, tipo, tipo uma base, e aí ele descobre que era o, o Javes lá. Ele, ele, o Javes estava... Ele tinha sido dispensado pelo Tron. Tinha, tinha o backup de segurança do Jarvis lá, né? E era o é. backup do Jarvis que estava impedindo é. o Tron. O Jarvis estava inconsciente, mas ele estava instintivamente protegendo o arsenal do Tron. Uhum. E, aí, e aí o Tony Stark é, salva o Jarvis. E aí ele tinha impedido... Nesse meio tempo, o Tron ele sequestra uma, uma cientista coreana lá que... Entendia de regeneração de tecidos e tal para ele fazer um corpo robótico evoluído uhum. Seria um corpo ro meio robótico, meio biológico uma, Tipo uma nova forma de vida Exato. E os Vingadores impedem ele de possuir esse corpo novo uhum. E aí o Tony Stark tem a, brilh a brilhante ideia Pô, já que eu tô com Javes aqui Vou pôr nesse corpo, obviamente, né? Uhum. <risos> Essa é engraçado até é engraçado que o Banner fala, pô, meu, a gente tá nessa discussão de novo, coloca <risos> uma inteligência artificial no. Pois é. Aliás, eu não sei como eles não pensaram nisso, todo filme que lida com alguma grande ameaça de, de, de inteligência artificial, robótica, é, eles sempre pensam em impulso eletromagnético. E nesse filme eles não utilizaram, né? Eu acho que é uma forma de tentar outras saídas aí, até porque se fosse simples resolver assim, era. Uhum. Não ia ter filme, né? Sim. Aí ele, ele é engraçado essa discussão que fala, pô, o Benet até fala, eu tô num loop temporal aqui, porque a gente tá tendo a mesma discussão que a gente teve no começo do filme, né? Uhum. Tipo, os perigos da inteligência Exato. e tal. Né? Uhum. Aí tem mais uma divisão entre o, os Vingadores, né? Que os Vingadores aparecem lá e falam, pô, mas você tá de novo fazendo coisa pelas costas da gente, não sei uhum. o que. E aí o, o Thor aparece de novo e usa o a energia é, dos relâmpagos lá do, do martelo dele para dar vida ao, ao visão né que agora é um não é, não é, não é mais o Javes né uma nova sim, sim. nova forma de vida aí uhum. eu achei muito legal o, o visual do visão ficou muito bem feito muito bem adaptado né do ficou, achei legal ficou, ficou uma uma versão mais uma, tipo uma adaptação boda do visual criado dos quadrinhos uhum. O, o visual liter, literal de como é nos quadrinhos acho que não funcionaria eles deram, a, adaptaram ia ficar muito, parece um cara fantasiado né? é. fosse só adaptado só, enfim, reproduzido na tela né? é. e o legal é que o Paul Bettany, que é o ator ele sempre foi a voz do Javes uhum. e agora ele encarnou visão aí e, e é legal que não é digital ali, né é maquiagem é maquiagem, isso é muito legal aliás, eu, eu valorizo muito filmes que utilizem que utilizam maquiagem que utilizam latex, sabe mais do que computação gráfica o, hoje em dia eu tenho valorizado muito efeito prático, né uhum. e eu, eu até tava comentando, é um parênteses aqui mas o novo Star Wars tá chegando aí, né Uhum. E você chegou a ver o que vai ter um robozinho novo aí, o que chama BB-8, né? BB-8. É, é uma bolinha, não é isso? É uma bola com uma cabeça, tipo um R2 uhum. com uma bola. 
Sim. Você chegou a ver esse, esse, esse robô na convenção que teve agora, a Star Wars Celebration? Não, não vi. Eles fizeram... os, os caras foram lá no palco e trouxeram o R2 e esse BB-8 lá. Uhum. E os dois funcionam. Então, isso, isso eu acho muito legal, porque o R2, uh, no Star Wars uh, dos anos 70... Já foi... Ele era um anão dentro de uma é, lata. Anão dentro de uma lata. Isso eu acho muito legal, entendeu? E, 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 e é que acontece. Isso é Star Wars raiz, né? Uhum. Porque o Star Wars dos anos 70 era tudo efeito prático. Sim. E o Star Wars daquela trilogia mais recente aí, com o Will McGregor e tal, era tudo digital. Até as paredes eram digitais, tudo digital. E o filme não foi tão bom, né? É. Aí você vê agora o cara, os caras se esforçando fazendo um robô que funciona mesmo. Uhum. O cara vai lá pro deserto filmar. Isso dá mais valor ao filme, eu acho. Né? É, eu também acho. E acho que ficou bacana o, o Visão ser um cara com maquiagem, com roupa, com uhum. próteses, né? Valoriza mais o trabalho, né? Aliás, tem uma outra ceninha legal. É, é, assim que nasce, digamos, aparece pela primeira vez, ele olha o Thor de capa e parece que ele gosta da capa e copia a capa pra ele, assim, né? Foi, foi muito legal esse detalhe, porque é, que é sutil, né? Ele olha é assim... Sutil. Exato. Porque se você for ver, o Thor é o... É o, o de, porque a primeira coisa que ele faz, é legal isso daí, a primeira coisa que ele faz quando ele desperta é se olhar o mundo lá fora, uhum. como se ele... Estou vendo o mundo pela primeira vez com Sim. meus novos olhos. E ao mesmo tempo ele tá vendo o reflexo dele na janela ali, tipo, uhum. estou vendo o mundo e estou me conhecendo. Ele tá tendo consciência dele mesmo, né? Mundo e aí quando ele olha o, o Thor, basicamente é o primeiro ser que ele vê depois de se ver, né? Uhum. E aí ele, ele meio que emula uma característica do Thor, assim, a capa, uhum. a roupa mais extravagante, assim. Sim. E tem uma justificativa legal no roteiro isso, né? Achei legal. E aí vão todos eles juntos pra batalha final, aí revela o plano do plano do Ultron, né, que era é, usar o Vibranium lá pra erguer aquela cidade no, numa altura, e pra basicamente torná-lo um meteoro pra reproduzir a extinção dos dinossauros. Uhum. Tem, tem uma, nessa, nessa cena da batalha final, uh, tem um trem descarrilhando com uh, o Capitão América dentro e a Feiticeira Escarlate, e o trem descarrilhando começa a sair e destruir a cidade e é inevitável não imaginar o, o, o Tobey Maguire ali na frente jogando ah, a gente. É. Ia ser legal. Né? Uhum. Ia ser bacana. Se Ali, aliás, isso é uma, uma, um detalhe legal dos quadrinhos, né? Que o, o, nessa hora do filme, o Mercúrio e a Feiticeira Escalata eles já descobriram que o plano do Ultron é extinguir a raça humana inteira. E aí eles, eles, eles se deram conta que eles fazem parte da raça humana que, né, eles uhum. têm que se voltar contra o Tron. E aí eles estão começando a ajudar os Vingadores ali, né, a meio que entrar na, no, no time do, dos heróis. E isso é um, um easter egg legal, assim, pra quem conhece os personagens. Porque, assim como no, no primeiro filme, o Gavião Arqueiro, ele foi vilão na primeira parte do filme, e depois ele vira herói, porque nos quadrinhos foi assim. Uhum. O Gavião começou como vilão E aí em determinado momento Ele se, se arrependeu, se regenerou E, e virou um, um herói uhum. E aí como, eles fizeram isso De uma, uma outra forma, com controle mental e tal Mas tá ali a referência Começou vilão, terminou herói E o, o Mercúrio Feito Ser Escarlate Eles começaram nos quadrinhos Como vilões, que eles eram da Da irmandade do Magneto 
uhum. e depois se redimiram e viraram Vingadores. E aí eles fazem isso de uma forma adaptada, né? Eles trabalhavam pro vilão e se regeneraram e viraram Vingadores também. É um, é um detalhe legal, assim. E aí a, a batalha final é, tem vários momentos legais, assim, de lutas coreografadas, aquele negócio todo, né? Uhum. Um, um pouco menos impactante pra mim do que a cena inicial, né? Justamente por aquela coisa, assim... Na primeira cena eles estão enfrentando um grupo terrorista. Aqui eles estão enfrentando robôs todos iguais e... Acaba ficando muito parecido até com a luta do primeiro filme, que eles enfrentam vários alienígenas iguais, assim... Uh -huh, sim. Meio sem vida, né? Só... É, é a cena da pancadaria, né? É. é. Que você... Enfim, quer ver os seus heróis prediletos ali em ação, só. Usando os poderes. O que acaba sendo um diferencial dessa cena é uma coisa que muita gente criticou no, no Homem de Aço do Zack Snyder, lá o filme mais recente é o do Super-Homem, né? Que esse filme divide muitas opiniões aí. Muita gente não gosta, muita gente gosta e tal. Eu tô, apesar, apesar de eu estar no time que, que gosta do filme, eu tenho uma, uma coisa que eu concordo em duas coisas na batalha final, né? Eu acho que a batalha é longa demais. Uhum. Ela acaba ficando cansativa. De, 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 pô, mais um prédio caindo, tá bom, já vi, né, sabe? Sim. Cansa um pouco, ó, aquela luta fica, fica meio repetitiva. E o, o super-homem, ele, ele, ele parece não se importar se tem alguém ali no, no prédio que ele tá derrubando, sabe? Exato, é, é outro. Na, na luta dele em Smallville lá, que ele enfrenta os capangas do Zod, ele, ele joga o cara num posto de gasolina, explode tudo ali. <risos> Tipo, o frentista tá ali, meu, o cara morre queimado, pô. Uhum, então ele não tem essa preocupação, não tem essa preocupação com as pessoas, né, em volta. E, e, e o primeiro Vingadores já tem isso, né, mostra o capitão entrando num banco pra salvar o pessoal que tá lá, mostra ele dando orientações pros policiais pra é, tirar, evacuar as pessoas dali, né. E, e aqui, o, o, parece que o... O diretor, o Joss Whedon, ele viu o Homem de Aço e falou, não, eu tenho que valorizar mais ainda essa, essa questão de salvar as pessoas. E ele se preocupa com isso o tempo inteiro lá, estão salvando as pessoas, estão tirando, evacuando, estão tirando as pessoas dali, estão protegendo as pessoas. O, o derrotar o, o vilão fica até em segundo plano. É, até, porque, até porque o que o Capitão América representa é isso, é um, é um Estados Unidos, né, é o, é o era potente, principalmente pelo período em que ele surgiu, que foi de pós-guerra e tal, então ele era a representação do bem americano sabe, então ele não pode ser corruptível ou enfim, colocar uma tirania acima do, do senso de justiça dele né? ele, tipo, ele não mataria 100 pessoas para salvar uma, por exemplo sim e é até legal que tem uma hora lá que parece que não vai ter jeito, aí ele fala assim, então vamos morrer todo mundo junto aqui. Uhum. Tipo, vamos morrer com eles, então. E até a viúva fala, ah, tem jeitos piores de morrer. E aí tem aquela coisa meio Deus Ex Machina, que a, a, chega o porta-aviões ali com o Nick Fury e fala, ah, pronto, coloca as pessoas aqui e vamos, vamos salvar todo mundo, né? Uhum. Eu, eu acho que essa cena do porta-aviões, que ele, a SHIELD... A SHIELD, ela acabou no Capitão América Soldado Invernal, ela, ela foi destruída, né? Uhum. Só que ela foi recriada no seriado da SHIELD. Hoje, hoje em dia a SHIELD existe, com, com um pouco menos de poder que tinha antes, mas ela voltou a existir. Então, como teve a explicação na série, da cena inicial, né, que o cara falava, ah, vamos reunir os Vingadores agora, eu acho que essa cena do porta-aviões talvez explique no... no 
nos episódios da série também, né? Que ele chega lá com o porta-aviões da Shield e ele até fala assim, ah, eu tenho meus contatos e tal, né? Então talvez ele tenha entrado em contato com o pessoal do seriado, né? Pra trazer aquele porta-aviões lá pra ele, aeroporta-aviões pra ele, né? O filme estreou dia primeiro, estreou aqui dia 23 de abril, mas estreou nos Estados Unidos só em 1 de maio. Então agora que tá começando os episódios que estão conectando com o filme, né? Porque os episódios estão seguindo, obviamente, o calendário lá dos Estados Unidos, né? É, eles vão costurando as histórias também, né? Às vezes tem uma ideia que surgiu muito boa, que só tem no filme, e eles vão aproveitar mais pra frente no seriado, e vice-versa. O que apareceu no seriado, eles vão colocar no filme também, se for assim. A gente tá achando o tempo todo que o aquilo vai morrer, né? Por causa da... da família, mostrar da a família, família. era. E é legal que eles fazem uma piada bacana, metalinguística, né? Que... O, muita gente critica, né? Fala, pô, o que, que, que o Gavião Arqueiro tá fazendo no meio do, desse grupo que tem o Hulk, tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América, né? E tem tá esse cara disparando flash aí, né? Uhum. E ele briga com isso, né? Tem uma hora que a feiticeira surta lá, não, tá, tá, tá querendo não lutar mais, né? Tá abalada porque ela tá se sentindo culpada por ter colaborado com o vilão e tal. Uhum. E aí ele fala, ó, eu, eu tô aqui disparando flecha no meio desses caras, né? <risos> Isso faz sentido nenhum. Tem a conversa dele com, a, com a, a feiticeira que é bem legal, que ele fala assim, ó, se você vai ficar aqui dentro dessa casa escondida, ninguém vai te culpar. Mas se você sai por aquela porta, você se torna uma vingadora, né? Uhum. E aí ela toma coragem lá, se junta ao time e tal, né? Uhum. E aí no meio dessa batalha acaba te, tendo a morte do Mercúrio, né? Ele justamente vai salvar o Gavião lá e, e um garoto de, de serem baleados pelo pelo Ultron e ele acaba sendo baleado, né? E eu não sei, o que, que você achou dessa morte aí? Que eu achei meio corrido, até um trocadilho aí de, sem querer com o personagem, mas acabou que a morte do Mercúrio foi meio corrida, né? Foi. A morte do Mercúrio foi... Uh, rápida, como você mesmo disse, não tem muito como definir isso. É, era necessário ele morrer ali? Você acha que é um personagem que dava pra explorar mais? Ou de repente eles fizeram isso uh, como uma forma de dizer: olha, uh, de deixa pra, pra Fox explorar o, o, o Mercúrio, a gente não vai mais explorar ele, vamos encerrar a história dele da gente aqui. Então, tem, tem essa, essa linha de pensamento. Aliás, é uma, compar uma comparação que todo mundo tá fazendo, né? acaba sendo inevitável, né? Que tem o Mercúrio da Fox e o Mercúrio. Dos Vingadores agora, né? Uhum. Mercúrio da Fox, eu achei animal a cena, né? Você chegou a ver a... Vi, vi, a cena muito legal, que ele modifica, faz o guarda se socar, enfim. Aquela cena é, 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 é sensacional. É muito legal, muito boa. Mas, o personagem... E o, o cara tem um carisma lá, o personagem, engraçado e tal. Mas ele acabou sendo isso, uma cena. Só que você vai lembrar sempre daquela cena, pô... X-Men, Dias do Futuro Esquecido, pô, cena do Mercúrio, animal. Uhum. Marcou, né? Sim. Esse Mercúrio do, do Vingadores, ele parece um pouco mais fisicamente com o personagem, ele tem umas atitudes, assim, de proteger a irmã, de, de ser meio, meio mal-humorado e tal, que, que é uma característica do personagem dos padrinhos, só que, só que ele não fez nada marcante. Uhum, exato. Ele ficou esquecível, assim. Ele não, não, não fez uma grande... Ele, a cena do trem é legal, mas não, nada demais, assim. Uhum. Na verdade, é até meio, meio chato, mas o, se você for comparar mesmo, o Flash da série de TV, ele tem uma cena de trem muito, mais, muito melhor do que a cena do... 
do, do trem do Mercúrio, assim, salvando pessoas uhum. e tal. E até os efeitos são equivalentes, assim, e é uma série de TV, né? Sim. Então, o personagem acabou chegando e indo e, e não deixou uma marca, né? E tem a cena clássica da, da irmã dele chorando em câmera lenta e caindo de joelho, né? Com a câmera afastando. É. Apesar, apesar do, do clichê da, da forma como foi a cena, eu acho que a morte dele até valoriza mais ela, assim, que ela vai ter um... Sim. Um, um, uma razão, de repente, para o desequilíbrio da personagem, no, que, que é o oriundo dos quadrinhos... Ou um motivador pra... De vingança, sei lá, né? Mas é... Tanto que, é, que a primeira coisa que ela faz é largar o negócio que, que deixará pra ela proteger e o Tron quase conclui o plano dele, né? Uhum. E só que... que um, eu tava conversando com um amigo meu, que, que ele até te, tentou participar hoje aqui, o Vander, né? Mas não pôde. Ele com, tava comentando que acha que ele tá vivo, né? Porque os inumanos que vão ter filme futuramente... Uma das inumanas, ela foi nos quadrinhos casada com o Mercúrio. Uhum. Então, como quadrinhos mostram na definitiva, e nos filmes isso também não está tão definitivo mais, tanto que o agente da S.H.I.E.L.D. que morre no primeiro Vingadores está vivo e bem na, na série de TV. E... Então não, não, é, não é garantia que ele morreu mesmo. Né? De repente trazem ele de volta de alguma forma e, e fazem, usam ele como conexão com os inumanos, né, já que nos quadrinhos essa conexão existe, né uhum. mas esperar pra ver, né a princípio o personagem ficou bem apagado, assim não, não é, marcou né? tanto, não teve uma cena equivalente e como personagem mesmo, a irmã dele tem mais relevância que ele na história, né eu acho que o cinema faz muito isso, né principalmente filmes de herói eles jogam um monte de personagens na história e testam a resposta do público, entendeu? Se eles sentirem, caramba, o público realmente é, gostou do Mercúrio e a gente precisa explorar mais eles, eles vão trazer o Mercúrio de volta no próximo filme e vão fazer ele se bobear ter o filme próprio dele, né? É. Mas, você falando em morte aí, por exemplo, se você vê o... Eles, eles, eles meio que fizeram a pegadinha, né? O Gavião vai morrer, o Gavião vai morrer, <risos> morreu o Mercúrio. Se tivesse morrido o Gavião, o, o público teria se importado. Teria. Tipo, putz, o cara morreu, deixou a mulher é. grávida, não. caramba, que, que merda e tal. Hum. Mas morreu um cara que, na verdade, o público não se importou. Que era o primeiro filme dele, ele não tinha feito nada que Exato. Fosse, fosse tão marcante, né? Uhum. Não sei, se fosse só um cara que é muito fã de quadrinhos, raiz, assim, que deve ter ficado, pô, mano, mataram o cara e tal, né? E eu até fiquei meio assim, pô, podia ter aproveitado mais o cara e tal, mas se você for analisar como cinema, o cara Sim. chegou e foi e ninguém vai nem lembrar dele, né, eu acho. Como no filme do, do Wolverine lá, que tem um Deadpool Baraka, o Deadpool Baraka pra mim entrou no filme do Wolverine pra morrer, não significou nada ali, o Deadpool tem uma importância é, muito é, significativa nos quadrinhos. É. Tanto que o, o, o próprio ator que fez o Deadpool Baraka, ele mesmo tá, correu atrás de fazer um novo Deadpool e vai sair ano que vem aí. Uhum. E, só que com, com, como, como deveria ser, né? O uniforme é igual dos quadrinhos, a postura uhum. parece que vai ser igual do personagem dos quadrinhos, mexer com metalinguagem, quebrar a quarta parede. Uhum. Inclusive te, saiu um vídeo muito bom do, do eu até linkar aí se der. Que é de 1 de abril, né? Que aparece o ator dando entrevista pro, pro canal lá, né? 
Uhum. E aí ele fala assim, ah, o, o Deadpool vai ser censura livre, né, PG-13. Aí o apresentador, ah, isso aí mesmo, né, você tem que fazer filme pensando na família e tal, né. Aí isso chega o Deadpool por trás do apresentador, pega uma luminária de câmera e, e dá na cabeça do cara com a, uhum, a luminária, né. E aí aparece uma mensagem assim, 1 de abril, nosso filme vai ser 18 anos. Ah, que legal, pô. Isso vai ser merecido, eu acho, né? Eu já vi algumas fotos. Tem uma foto, inclusive, dele sensualizando na frente da lareira, assim. Sim, então. E, e inclusive, nessa, fo nessa foto dele sensualizando na, na frente da lareira, se você olhar bem, você vai ver que o, o, os olhos dele da máscara tá um menor que o outro, assim, como se ele estivesse dando uma piscada, assim. Aham. Uhum. Então, ele tá tendo expressões com a máscara, que é uma coisa muito, muito do personagem, sabe? Quando ele fica assustado, os olhos ficam maiores, sabe? Essas coisas assim. Muito possível no quadrinho, mas no cinema até então não se pensa em fazer isso. É, e acho que esse filme vai ser um filmaço. É. Justamente pra redimir desse baraca horrível que teve no filme do Wolverine, né? Exato. E, e seguiu um pouco o Mercúrio, né? Uhum. O filme apagou um pouco, né, o personagem. É. Tony Stark junto com o Thor conseguem acabar com o plano do Ultron lá. Uhum. A, as partes do Ultron são destruídas com o trabalho conjunto dos heróis e tal. E aí no final o último Ultron encontra o Visão. Uhum. E eles têm um diálogo bacana assim, sobre é, espécie humana. O, o, Ultron, o Ultron fala que ah, esse pessoal está... Tá destinado à extinção e o, o Visão concorda, né? Ele fala assim, não, eles estão mesmo, né? Só que eles podem nos surpreender. Que é legal que essas visões opostas, né? O Tron acabou tendo uma visão pessimista da humanidade e o Visão, mesmo concordando com ele que a, a humanidade é, tem a sua corrupção, ele vê uma esperança, assim, não, eles podem de repente surpreender e, e ir por um outro caminho, né? Sim, sim. Então a, a, a sacada boa né, que o Tron fala, você é muito ingênuo, ele fala, ah, eu nasci ontem, né? <risos> Exato. Mas é por, porque o, o visão é justamente a, a junção né, do mecânico com o biológico. Então ele tem o pensamento humano uhum. de, de, de lutar pela vida, né? Pela, pela coisa da biologia, né? E aliás uma coisa legal do visão que a gente acabou não falando, que na, tem aquela, aquele lance da festa do Thor, né? Que o pessoal tenta levantar uma tela e tal. Ah, 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 sim. E aí quando o Visão aparece, tá aquela dúvida, né? Pô, a gente confia nesse cara, não confia. O Thor fala assim, não, ele tá com. Ele fala das joias, né? Ele fala assim, ah, ô, ele tá com a joia da mente e eu confio que tem que ficar com ele. Uhum. O pessoal desconfia e tal. E aí o, o Visão fala assim, ah não, a gente tem um trabalho a fazer. E ele pega o martelo do Thor, <risos> entrega pro Thor. Como se fosse nada, né? É, e todo mundo ficou olhando, tipo, ele prova que é digno ali, né? Tipo, uh -huh. E ele não pega com a intenção de provar que é digno, ele pega pra entregar o martelo pro, pro dono dele, né? Fala, Exato. Vamos aqui, vamos lá, né? Uh -huh. e, e, foi, e foi uma cena que foi emblemática, todo mundo, nossa, meu... Foi, foi, muito, foi legal. Foi muito repentino, assim, tipo, ele simplesmente, do nada, assim, até tá com o martelo entregando, assim, foi muito uh -huh. bom. Aliás, o Visão eu acho que é um personagem muito forte, que merece estar em outros filmes, eu acho. Ah, eu, até a cena final que a gente tá chegando nela sugere isso, né? Uhum. E aí com o vilão é derrotado, né? O Visão aparentemente destrói o Ultron. Que, que isso aí é uma coisa que se especula, né? Que mostra um clarão, né? De repente o, o, o Visão pode ter preservado o Ultron em algum lugar, né? Porque ele era contra matá-lo, né? Que ele, uhum. ele falasse, assim, ah, ele é uma nova forma de vida, né? De, 
do Deus, ele, de repente, se ele teve chance, ele pode ter preservado o Ultron, né? Sim. Não sabemos ainda. O Thor volta pra, pra Asgard, porque ele tá com aquela coisa das joias, ele quer saber mais sobre isso e tal, né? Ele fala que quatro já apareceram, não sei o que. O Tony Stark se aposenta de novo. É. Que, que, que até. Isso é até aquilo que eu falei, né? E pular o Homem de Ferro 3. Porque você vê o personagem acaba da mesma forma nos dois filmes. Sim. Se aposentando pra refletir e ver um novo caminho e não sei o que, né? Pode ter sido. O Homem de Ferro 3 pode ter sido pra tirar leite de pedra, assim, sabe? Pra, é. pra arranjar um dinheirinho extra. É, sem se preocupar muito então é porque se você for ver o, o, o diretor ele deu declarações né quando teve o homem de ferro 3 e termina dessa forma o, o diretor desse filme ele falou assim pô ah, vocês me criaram um problema porque o homem de ferro 3 termina com o tony stark sem ser o homem de ferro né uhum. e aí quando ele foi fazer esse filme ele simplesmente ah quer saber ignoro isso aí, <risos> exato Colocou o Homem de Ferro como o Homem de Ferro mesmo e acabou. Tanto que tem uma piadinha no, no filme, né? O, o Thor dá um, bate com os dois dedos, assim, de leve no peito do Homem de Ferro e fala assim, ah, algumas coisas não se explica, né? Uhum. E fica por isso mesmo, né? Sim. E o Capitão América termina liderando aquele novo grupo ali de... Que agora sim, ao contrário do primeiro filme que eles não terminam como um grupo, agora termina com um grupo formado, né? Que, é, que tem justamente o, o Máquina de Combate, que é o, o amigo lá do Homem de Ferro, que aparece na batalha final, tem uma cena legal lá de chegando pra ajudar a salvar o dia, né? Uhum. O Falcão, que é o amigo do Capitão do, do Capitão Soldado Invernal, uhum. tava, tava fora. Ele aparece na festa, mas acho que ele, ele, ele não aparece no restante do filme, acho justamente por estar procurando o um Soldado Invernal, ele até cita, ah, eu tô trabalhando naquele caso de pessoas desaparecidas e tal, né? Uhum. A, a, a feiticeira, o Visão, que tá nesse time. Uhum. Tem até uma. No, no, nos quadrinhos, o Visão e a feiticeira, eles têm um relacionamento, né? Uhum. Um relacionamento amoroso. E eles sugerem isso numa hora que ele salva ela, eles trocam um olhar, assim, né? Então não se sabe se de repente eles vão explorar esse romance ou se ele. Foi só uma, uma, um easter egg, assim, ó. Pra, pra vocês aí que sabem que eles têm uma relação. Dá aqui um, uma, uma dica só, né? Mas talvez não explorem isso. Vamos saber depois, né? E a viúva e o capitão encabeçando esse time aí, né? Exato. E agora, o Banner, pra onde foi parar nesse filme? Ah, verdade, né? O Banner fica. Ele termina aprisionado numa nave e só falam que ele sumiu, né? Não, é. Exatamente. Encontraram só a nave, né? Uhum. Ah, o, o Banner, na verdade, é, que é o próximo filme é Homem-Formiga, mas o próximo envolvendo todo mundo vai ser o capitão. Guerra Civil, né? Uhum. Que vão ter o lado do Capitão, o lado do Homem de Ferro, né? Uhum. O Hulk estando o Hulk, no filme, ele desequilibra, né? Sim. Então, se o Hulk escolhe o lado do Capitão América, acabou o Homem de Ferro, né? Exato. Então ele foi uma forma deles tirarem o Hulk por enquanto, né? Pra, justamente para não... Tanto que ele e o Thor saem, né? Que são os mais... Uhum. Mais, mais fortes fisicamente, né? E podem desequilibrar muito a a balança aí, né? Uhum. Então eles saem de cena. O, o, se o, o, o Hulk, de repente, ele pode, pode ter um filme solo, ou pode só voltar em Vingador, no próximo Vingadores, né? A gente não, não sabe ainda o destino dele. Né? Esse filme, ele, ele come, o filme que começa a fase 3 uh, do universo Marvel... É o Capitão Guerra Civil. É o Capitão Guerra Civil. O Homem-Formiga ainda faz parte da fase 2. É, apesar de... Eu acho é meio estranho porque... 
O certo seria acabar com um filme mais impactante, né? É, né? Eu imagino, eu queria dessa forma. É, mas, mas aí o, ele, ele mudaram o cronograma e colocaram o Homem de Homem Formiga na fase 3, na fase 2 ainda. Uhum. Aí a fase 3 começa com o Capitão e, e vai começar com, com esse racha entre eles, assim, né? Uhum. Aí vamos ver como é que vai se desenvolver. Depois dessa conclusão, né? Que tem até uma piadinha, né? Que todo mundo que a frase de Grito de Guerra dos Vingadores é Avengers Assemble em inglês, né? Que é traduzido como Avante Vingadores. Uhum. E aí no primeiro filme não, não se fala Avengers Assemble em nenhum lugar. Nenhum lugar o pessoal ficou, reclamou, né? Pô, podia ter colocado Exato. eles falando e tal. E aí nesse, naquela hora que o, ele reúne o novo time, né? Ele fala Avengers, aí você fala, agora, né? Agora, aí, agora, vai acontecer e tchum! É, aparece os créditos, que foi uma trollagem, aquilo ali foi tipo, o diretor falando, ó, oh, ó, oh, não vai ser agora. É. <risos> mas foi falado ali, mas foi falado. Sim. E aí tem, tem a cena no meio dos créditos, que é o, o Thanos pegando ó, a manopla ainda vazia e falando, ah, agora quem vai resolver isso sou eu. Exato. É por quê? Porque ele usou até, até então intermediários, né? No primeiro filme ele usou o Loki, no Guardiões da Galáxia ele usou o Ronan e tem uma teoria que nesse filme ele usou o Tron, porque o Tron ele surge quando... O Tony Stark e o Banner destravam a, o cetro, né? Sim. Então há uma teoria que aquele cetro, o cetro tinha na, na joia da mente ali, um, algo, uma salvaguarda, uma armadilha. Tava, está... com, tava com o Baidu instalado ali. <risos> Instalaram o Baidu no Tron, isso enlouquece, isso enlouquece qualquer um. Entendi. <risos> então talvez o Tron Apesar dele achar que é uma marionete Sem cordas, na verdade ele teria uma corda Ali do, do Thanos e nem saberia né? Então há uma teoria sobre isso aí que Está a confirmar né? E aí terminou esse filme aí Nota de, se você fosse dar uma nota De 0 a 5, você tem alguma nota Para dar para o filme? Eu daria um 4,5 eu, eu descontaria um pouco Porque por cada desse começo assim Apesar de fazer bem pro filme Começar aquela porradaria Eu acho que fica aquela situação Meio O que que tá acontecendo aqui, meu? Perdi alguma coisa Sabe? Que... Uhum. É mais ou menos o que aconteceu com o Hobbit no... A trilogia Hobbit, né? Eles deixaram o dragão pro último filme Em vez de deixar no segundo como deveria E aí o filme já começa Na porradaria do dragão Você fica meio você tipo acabou de entrar na sala do cinema Você tá você tá ainda, ainda, é, né? você ainda tá abrindo o pacote de amendoim, você ainda não tá situado. É, e de repente já tá um dragão ali, ou, ou já tá os Vingadores na neve dando porrada, né? Então você, uh -huh. você fica meio, meio assim, nossa, isso atrapalha um pouco. E eu, eu tiro um pouquinho de ponto por causa dessas cenas meio, o, meio perdidas, tipo, tornam no lago, essas coisas assim, que eu acho que foram prejudicadas pelo corte que o diretor teve que fazer da, dessa meia hora aí, né? Então acho que, que quebra um pouco assim, tipo, você fica, ué, pra que o Thor precisa ir nesse lago aí, uhum. sabe, de repente se tivesse colocado na visão da, da feiticeira causou nele, já colocar a manopla ali aparecendo, de repente era uma saída mais... Já teria resolvido, né? É, é mas é que provavelmente a cena já estava filmada, já tinha um gasto o orçamento da cena, então vamos aproveitar a cena já pronta aí, né? É aquela coisa, né, o cara... Teve que cortar meia hora, né? Aí... Pois é. 
dizer, mas problema pro cara. A gente vai, quem sabe essa meia hora vai estar na versão estendida do diretor, né? É, é provavelmente. Extras de crédito, assim como a frase dele falando. É, Aprendiz assim. Eu, eu acho que eu acho que essa frase aí ele, ele vai guardar pro o filme lá que vai ser contra o Thanos, tá? uhum. Quando tiver o todos os Vingadores, tiver o pessoal do Netflix, tiver o Guardião da Galáxia, é todo mundo mesmo, Homem-Aranha. Uhum. Aí ele fala uma Avengers Assemble de categoria, assim, pra todo mundo, sabe? Você, você tem um Vingador predileto, não só desse filme, mas do universo todo, dos quadrinhos dos então, desse, Desses filmes todos, eu, eu passei a gostar muito do Capitão América, né? Uhum. E ao fazer essa maratona antes do, do filme, eu reforcei essa predileção pelo Capitão América. Porque, primeiro, que ele, ele segue aquela, aquela, aquela coisa do, do herói, que ele não é herói porque mataram o pai dele, ou, uhum. ou, ou o tio dele, sabe, alguma coisa assim. Ele é, é, um, é um pouco como, como o super-homem, né? Sim. O, o super-homem, ele não, não teve uma grande perda, ele perdeu o planeta dele, né, mas o, ao chegar na Terra ele foi criado por pais, os pais dele não foram mortos por nenhum bandido e tal. E o, o, o super-homem se tornou um herói por ser a coisa certa a se fazer, né? Uhum. E o, o Capitão, ele tem um, um, um up nesse, nesse negócio, porque ele, o, o super-homem, ele nasceu super-poderoso, né? O Capitão América, ele escolheu ser super-poderoso, ele foi voluntário, porque era coisa certa se fazer também, né? Sim. Então ele, ele, ele acaba sendo... O, um, um herói um herói assim, por escolha por, por ser o certo por, tipo o Tony Stark tem muita coisa do ego da defender seus próprios interesses né uhum. e acaba que, que ele, ele acaba sendo essa força moral bacana assim no filme né ele segue aquele modelo clássico da jornada do herói né o cara que tem um começa fraco numa vida comum e se torna um herói com uma, uma missão e tal que tem, tem muito isso no Matrix também, no Luke Skywalker, né? Sim, sim. O cara que tem uma vida cotidiana comum e, e é, ele é levado por uma aventura e até hesita no começo, mas acaba abraçando aquilo, né? Eu, eu iria de Tony Stark. Eu vou de Homem de Ferro pelo, pelo anti-herói, né? Eu curto essa coisa do anti-herói, assim. O cara que é, que é contraditório, que ele, que ele gera conflito na história. Então eu, eu iria de... De Homem de Ferro. Agora, será que a gente vai ver mais pra frente os novos Vingadores? Você acha que vai, vai chegar no cinema até lá? O, esse time. Esse time formado no final desse filme aí? É, não, não. Eu acho que mais pra frente, depois que já teve a queda, que já morreu Homem-Formiga, que já morreu o Gavião Arqueiro, que morreu o Geral. E depois vem. Os novos Vingadores e tal, quando ah. vão recomeçar todo mundo com Homem-Aranha, com Wolverine, enfim, então, o, um dia a gente chega nisso? O, o Wolverine e tal eu acho difícil, porque a Fox acho que não larga o osso, né? Uhum. Mas o Homem-Aranha vai estar nesse, nesse universo agora, uhum. ele, ele já deve aparecer no Capitão América, Guerra Civil, né? Eu acho assim, o, 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 o time dos Vingadores, tanto, até nos próprios quadrinhos, ele, ele é muito amplo, né? E tem muito personagem que, que vai reciclando o time e tal, né? Então, por exemplo, o, o Homem-Formiga é um membro em potencial. O, o Doutor Estranho, que vai ter filme aí, ele já, ele, ele já, vai, ele já foi vingador dos quadrinhos, pode ser no, no cinema também. 
é, Pantera Negra que vai ter filme, ele também é um Vingador, pode, pode entrar pra equipe também. O cara que, que Soldado Invernal, né, no, que é o, o amigo do Capitão América, que, que é vilão no, no segundo filme, que tá desmemoriado, né? Uhum. Nos quadrinhos ele, ele chegou a assumir o manto do Capitão América em determinada fase, né? Ele foi o Capitão América do, durante um tempo. Então, por exemplo, o, se o Capitão América morrer em, em algum filme, o Soldado Invernal pode ser o novo Capitão América. Sim. O, o Homem de Ferro, se ele morrer, tem um outro cara de armadura, que é o Macan de Combate, sabe? Uhum. O, então, eles, po, eles podem fazer um... Tanto que nesse filme já termina com um time novo, né? Uhum. Então, eu acho que a, a, ideia, a ideia vai ser essa, assim, se... E, e renovando a equipe, trocando membros, né? É, é, o grande ápice dessa, dessas três fases vai ser o Thanos, né? Então fica aquela coisa, o que, que vai vir depois? Pois é, eu acho eu, eu fiz essa pergunta justamente por isso. Se você há, quanto, quantos filmes você acha que ainda rende? Porque, queira ou não, eu acho que no, no universo dos filmes há uma, há uma certa limitação. Enquanto a isso, aceitação, a não ser em casos extremos, como, sei lá, Halloween, que tem 20 filmes. É, mas, obviamente, a qualidade cai, né? o interesse do público cai. Você acha que, que ainda, ainda vai render mais quantos filmes, pelo menos, é, que dá pra fazer sem enrolar? E... Então, eu acho que até, até Guerra, Guerra Infinita tá tudo certo, né? Uhum. A, 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 mas depois de, do, da, a fase 4, que seria a, a nova fase, né? O presidente da Marvel, ele já disse que tem os vários filmes já planejados, mas ele não pode dizer quais, porque os títulos dos filmes são spoiler da fase 3. Uhum. Então se ele falar o filme tal, você só vai saber que a fase 3 vai acabar de certo jeito para aquele personagem. Uhum. Então é, é esperar essa guerra, o que, é que vai rolar nessa guerra infinita. Se você for ver desde o Vingadores 1, tá se construindo a guerra infinita, né? Uhum. Então, depois dela, não tem nenhum vilão maior do que o Thanos no universo Marvel, né, pra, pra eles enfrentarem, né. Então, não sei, de repente, eles, eles se voltarem, assumirem isso e voltarem pra, pra histórias menores, né, uhum. e, tipo, se fomos grandiosos, agora nós vamos ser menores, não sei, né, porque eles não, não, não têm planos de, por enquanto, filme solo do Hulk, por exemplo, né. E o Hulk tem fases boas também, Planeta Hulk, é, Hulk Guerra Mundial Hulk, né, que, que são fa fases do, do personagem que poderiam ser exploradas, até com facetas dele um, um pouco mais vilão até, né, como essa Guerra Mundial Hulk, o, o Hulk é o vilão praticamente, né. Sim. Então é, 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 é muito difícil imaginar, é, é mais ou menos o que aconteceu com o Supernatural, né, aquela série, que eles ele tinham o fim do mundo... Tudo planejado até o Apocalipse. Só que em vez deles de, de acabarem a série ali, eles continuaram. E, e depois do Apocalipse, nada foi tão grandioso, né? Uhum. Aí, é, 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 essa é a, é a dúvida, né? Porque depois de Thanos, não sei o que, que eles poderiam enfrentar de tão grande, né? A, a, agora, expectativas futuras aí é, é, é justamente como reunir. Por, na, na, que a Guerra, a Guerra Infinita é o, o próximo grande passo, né? Uhum. E como reunir no mesmo filme, por exemplo, os Vingadores e o Guardiões da Galáxia. Exato, né? Tem isso também. E também tem o pessoal da Netflix, né? Que, que vai formar os defensores lá. E que já se especula que vão aparecer também, né? Então, seriam o quê? Três equipes, né? Vingadores, Guardiões, Defensores, né? Uhum. 
como lidar com essas dinâmicas. Né? O Guardiões é uma coisa até meio nonsense, né? Ave falante, né? Os defensores é uma coisa pé no chão urbana. Né? Será que juntar os três vai, vai dar certo, né? É, isso, será que isso já vai estar no, no, no Guerra Infinita na primeira parte aí? É, que são duas partes também, né? Então. É. E, e vai ter Capitã Marvel também, que, que é Vingadora, né? É, isso que eu, eu ia citar isso também. E, e, primeiro filme da Marvel com a protagonista feminina, né? É. Eu chuto que o, o Guerra Infinita vai ser. É, vai ser uma re, reapresentação da nova equipe. E a segunda parte vai ser a pancadaria com essa equipe nova. Uhum. Como eles fizeram com Vingadores. Ah, você não falou só a nota do. A minha nota. Eu, eu daria uns. Entre 4, eu acho que uns 4, 4 e meio. É, mais ou menos a mesma impressão que eu, que eu tive, né? Só pra não dizer, ah, foi muito bom, foi perfeito. Porque. Acho que uns entre 4 e 4 e meio. Bom, essas foram nossas impressões aí do Vingadores Era de Ultron. Filme bacana. Se você não se importa com spoiler e ouvir esse programa sem ter visto o filme, vá ver o filme, que apesar de ter tido todas as surpresas estragadas. <risos> vai ver um filme que vale a pena assistir, né? É um... Vai assistir pelos efeitos, pelo menos. Né? É um filmaço aí, bacana, personagens legais. E deixo a dica aí, né? Aproveitem que a Marvel tá oferecendo uma experiência de cross-media aí, juntando filme com TV, né? E procurem assistir também Agents of Shield, Agent Carter, Demolidor aí, as séries da Netflix. Porque acho que a experiência vai ser mais completa aí. Fica essa dica aí pro pessoal. E obrigado aí, Davi, pela participação. Imagina, muito obrigado aí pelo convite. Vida longa e próspera para todos. Música